0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị Tháng 1 năm 2019, Chính phủ ban hành nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đây là văn bản quan trọng nhằm tiếp tục thực thi những giải pháp chính phủ tập trung chỉ đạo để triển khai một trong những đột phá chiến lược là cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy vậy, làm thế nào để nghị quyết này phát huy được tác dụng tích cực trong thực tế là câu hỏi được đặt ra. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Trước khi đến với nội dung của chương trình, mời quý vị nghe một số thông tin về cải cách hành chính trong tuần.
0: Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp 32 trên 190, đạt 75 trên 100 điểm, ngang bằng với Singapore và Malaysia, các nước đứng đầu nhóm ASEAN 4, ngân hàng nhà nước, cũng 3 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của bộ ngành. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, tiếp tục triển khai nghị quyết 02 năm 2019 của chính phủ. Thời gian qua, hệ thống tổ chức tín dụng đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung cấp Gần 100 chương trình sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, các ngân hàng cũng chủ động ra soát tổng thể về phí, giá dịch vụ, giảm thiểu nhiều loại phí, nâng cấp hệ thống công nghệ.
1: Mới đây, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải các hành chính sau tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ sau tháng cuối năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy được triển khai theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác quy hoạch tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy định, đảm bảo kiện toàn nhân sự cho hoạt động các vụ, đơn vị. Trong triển khai các nhiệm vụ, Ủy ban dân tộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, triển khai văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số, duy trì tốt ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp và thư điện tử trong trao đổi công việc, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.
0: Xác định cải các hành chính là nhiệm vụ quan trọng. 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành 39 quyết định công bố hai trăm linh bốn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp, dân số, văn hóa, thể thao, an toàn, vệ sinh lao động, giao thông, vận tải. trong đó công bố mới sáu mươi một thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung chín mươi sáu thủ tục hành chính, bãi bỏ bốn mươi bảy thủ tục hành chính. một trăm thủ tục hành chính đều được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đăng tải trên trang thông tin điện tử và tổ chức niêm yết công khai theo đúng quy định. cùng với đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tăng cường trách nhiệm giải trình và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, ra soát quy định pháp luật về thủ tục hành chính, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh giai đoạn 2017-2020. cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 năm 2019, chính phủ ban hành nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp về giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Tuy vậy, sự chuyển biến của nhiều bộ ngành địa phương còn rất chậm, vẫn còn những điều kiện kinh doanh, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức khiến người dân doanh nghiệp phàn nàn. Vì thế, nhiều ý kiến đề nghị, chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện, đi vào thực chất, không để xảy ra tình trạng trên nóng, dưới lạnh.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng, nhìn vào bức tranh cải cách thủ tục hành chính ở nước ta hiện nay có hai mảng. Nếu nhìn thông qua các nghị quyết chỉ thị chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ gần đây, chúng ta đều thấy chính phủ quyết tâm rất cao Mục tiêu cũng rõ ràng, quyết liệt với các giải pháp đồng bộ toàn diện. Nhưng đáng nói là kết quả đạt được lại không được như mục tiêu và kỳ vọng của chính phủ. Rõ ràng, việc thực hiện so với chỉ đạo còn một khoảng cách tương đối lớn, thậm chí là rất lớn so với quyết tâm của chính phủ. Nếu khách quan đánh giá thì môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với các nước đứng đầu. Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh 2019 của Ngân hàng Thế giới, Thực hiện đã xác định Việt Nam đứng thứ 69 trên 190 nền kinh tế về môi trường kinh doanh, tức tụt một bậc so với năm trước. Bên cạnh một số chỉ số có mức cải thiện nhanh, vẫn còn nhiều chỉ số cải thiện chậm. Đặc biệt, một số chỉ số bị tụt hạng mạnh so với khu vực và thế giới như giải quyết phá sản doanh nghiệp năm 2018 giảm 8 bậc so với năm 2016, giao dịch thương mại qua biên giới giảm 7 bậc, theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cần phải có một cơ chế kiểm soát độc lập về việc đặt ra những điều kiện kinh doanh mới, những giấy phép kinh doanh mới, không để xảy ra tình trạng các bộ ngành đặt ra các điều kiện kinh doanh, mà không cân nhắc đến lợi ích chung, không cân nhắc đến quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2: Việc đặt ra các giấy phép kinh doanh mà nhiều trong số đó không hợp lý gây phiền hà, tốn kém cho hoạt động kinh doanh, trước hết là do thói quen quản lý. Rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước muốn đặt ra những giấy phép để dễ dàng trong quản lý của mình mặc dù nó có thể gây hậu quả rất lớn cho những người kinh doanh. Thứ hai là có bóng dáng của lợi ích và nhiều điều kiện kinh doanh được sử dụng như là một công cụ để gạt doanh nghiệp nhỏ ra khỏi thị trường.
0: Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt thực hiện Nghị quyết 02. Vậy nhưng vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương thực hiện chưa quyết liệt còn hình thức. Chẳng hạn theo yêu cầu của Nghị quyết 02, các bộ phải hoàn thành tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trong quý I năm 2019, nhưng đến nay chỉ có một số bộ ngành ban hành đầy đủ. Điều này gây lúng túng khó khăn trong tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch hành động. Trong khi đó, nhiều địa phương ban hành kế hoạch hành động không sát với yêu cầu, còn mang tính hình thức. hay nghị quyết 02 yêu cầu trước tháng 6 năm 2019 các bộ ngành hoàn thành gia soát, cắt giảm thực chất, 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Nhưng đến nay đã gần hết tháng 6 mà mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng, Chính phủ cần quyết liệt trong thực hiện nghị quyết 02, không để tình trạng trên nóng dưới lạnh. Những quyết tâm ở cấp trung ương phải được lan tỏa tới cả cấp địa phương. Cho đến nay thì đã có những biện pháp rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ sắp tới cần phải có những biện
2: pháp mạnh hơn, đặt ra chỉ tiêu gắn trách nhiệm với Bộ trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Và thứ hai là chúng ta cũng phải gắn với một cái chỉ tiêu cụ thể trong việc cắt giảm
0: những chi phí và thời gian cũng như cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh mà không còn cần thiết hoặc là không hợp lý. Lâu nay không ít những bất cập bức xúc của dư luận chỉ khi Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng mới hối hả vào cuộc. Còn trước đó thì cứ như việc của ai. Luật sư Trương Thanh Đức, chủ tịch công ty luật BASICO Hà Nội cho rằng một mình thủ tướng, các phó thủ tướng không thể làm xoẻ hết mọi việc mà phải cần đến các bộ ngành và chính quyền các cấp. Nhưng sự chung tay của các bộ ngành, chính quyền ra sao vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vì thế, một mặt thúc đẩy yêu cầu kêu gọi các bộ ngành tự nguyện tích cực thì chính phủ cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa. Có một cái ngành nghề kinh doanh nhưng lại đặt ra rất nhiều việc kinh doanh. Thậm chí có những nghị định mà bây giờ lại dồn vào đến năm bảy chục trăm cái thông tư điều kiện kinh doanh thì vô cùng khó khăn cho doanh nghiệp. thì bây giờ phải có những công khai, có cái phản biện giữa các hội hiệp hội giữa các chuyên gia giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng nhà nước với chính phủ thậm chí với quốc hội thì nó mới đảm bảo được đúng cái tinh thần của điều kiện kinh doanh hay không. Các bộ ngành địa phương phải quán triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật, công vụ khi thực hiện nghị quyết không hai. đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết trong lĩnh vực quản lý của bộ ngành mình để xem xét nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào. Đặc biệt, mỗi bộ ngành chính quyền địa phương cần tăng cường gặp gỡ đối thoại với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trước những vấn đề nóng trong lĩnh vực bộ ngành phụ trách để tìm cách tháo gỡ.
1: Tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị, trong nền kinh tế nước ta hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số tới hơn 90%. Theo yêu cầu của Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, việc tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần có những thay đổi gì trong tổ chức thực hiện? Để trả lời cho câu hỏi này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực thưa quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, để hiện thực hóa nghị quyết 02 của chính phủ đối với riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa, một lực lượng chiếm đa số trong nền kinh tế nước ta thì theo ông đâu là khó khăn và điểm nghẽn trong quá trình thực hiện?
2: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nước nói chung và Việt, Việt Nam chúng ta nói riêng, đâu đó đều có ba cái điểm nhãn chính. Một là về đất đai. Hai là về tiếp cận vốn tài chính, cả vấn đề về thuế và ba là liên quan đến thủ tục hành chính thì cái này của chúng ta rõ ràng là nó đã có nhiều cải tiến thời gian qua nhưng còn rất nhiều vấn đề đặc biệt liên quan đến đất đai và cái thứ hai là thủ tục hành chính của chúng ta đã quyết liệt cắt giảm nhiều cái điều kiện thủ tục hành chính không cần thiết đã được quốc tế và doanh nghiệp trong nước ủng hộ đánh giá cao Tuy nhiên chúng ta còn rất nhiều việc phải làm bởi vì là thứ nhất là cái việc triển khai nó chưa phải là đồng bộ ở các bộ, các ngành, ở các địa phương. Thứ hai là thực chất, cần phải thực chất hơn nữa. Mà cái Thứ ba là cần phải đơn giản hóa theo cái hướng là đúng những cái gì mà thực sự cần thiết. Và cái gì mà không cần thiết thì có lẽ chúng ta phải cắt bỏ. Và cái cuối cùng là phối kết hợp chính sách, các bộ ngành của chúng ta với nhau đâu đó vẫn còn trục chặt có những việc thì hiểu là cùng bộ này, bộ kia và rõ ràng chúng ta xử lý khá là chặt.
0: Cùng với cải cách thủ tục hành chính thì doanh nghiệp nhỏ mà vừa đang cần thêm những hỗ trợ nào thưa ông?
2: Tôi thấy rằng là về khâu tiếp cận vốn của chúng ta đã có nhiều tiến bộ cho mình năm vừa qua đối với doanh nghiệp nhỏ. Và vừa. Về mặt thể chế, tôi thấy rằng là về cơ bản Việt Nam chúng ta đã có khá là đề cơ chế chính sách luật để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng khâu triển khai thực hiện lâu quá. Tôi lấy ví dụ như là trong những lần chúng tôi vừa có đề cập liên quan đến xem xét cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp nó phù hợp hơn cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Nhưng những thời điểm này chúng ta vẫn chưa có cái hướng dẫn hoặc là chúng ta sửa đổi luật thuế, thuế phù hợp để áp dụng mức thuế phù hợp. Hay còn về vốn của chúng ta hiện nay thì cái tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa tại Việt Nam chúng ta nó chiếm khoảng 22% tổng chi tiêu của nền kinh tế. Tất nhiên chúng ta cần phải đấu cao hơn nữa bởi vì đa số doanh nghiệp của chúng ta là nhỏ và vừa và tôi cũng hy vọng rằng với cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đặc biệt là cái luật hỗ trợ cho doanh nghiệp nó đi vào vào cuộc sống mạnh mẽ hơn trong những năm tới cùng với cái việc là chúng ta cải cách cái môi trường kinh doanh thì cái khả năng tiếp cận của doanh nghiệp tốt hơn
0: để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng à, tiếp cận được những ý nghĩa thực chất của nghị quyết 02 của chính phủ thì theo ông chúng ta cần lưu tâm điều gì ạ?
2: cái đó thì chúng tôi đã kiến nghị thứ nhất ý, là cần phải giao cái gọi là KPI tức là chỉ tiêu đó coi như một cái chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu điều hành đối với các lãnh đạo bộ ngành và các địa phương và nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng cần phải xem xét coi cái chế tài cụ thể cái thứ hai là phải tích cực cái sự phối hợp giữa cái hội đồng tư vấn cái hành chính của thủ tướng với các cơ quan bộ ngành và địa phương chặt chẽ hơn nữa để ngồi với nhau rà soát xem là cái gì cần bỏ cái gì không cần bỏ và đã bỏ là phải bỏ thật cái thứ ba ứng dụng công nghệ thông tin và cái cuối cùng là cần phải xây dựng một cái kho thông tin dữ liệu nhất là đối với doanh nghiệp thì của chúng ta hiện nay số liệu của doanh nghiệp rất là khác nhau và những doanh nghiệp đã khó khăn đã không tồn tại đã giải thể thời gian vừa qua chúng ta phải làm sạch để cái số lượng báo cáo của doanh nghiệp đang hoạt động có lỗ có lãi nó phải là thực chất hơn và hiệu quả hơn đấy cũng là điều kiện để chúng ta ứng dụng công nghệ 4.0 đối với khối doanh nghiệp về lâu và dài
0: vâng xin cảm ơn ông
1: mỗi tuần một con số
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm 30% thời gian họp hành, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp. Chính phủ là những con số được nhắc đến khi hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e-cabinet chính thức khai trương đi vào hoạt động trong ngày đầu tuần này, 24 tháng 6. Ngay sau đó, cùng trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ đầu tiên qua hệ thống này. Một chính phủ điện tử, chính phủ không giấy tờ không chỉ là những lời hô hào mà đã dần được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Những con số không chỉ là mục tiêu đặt ra cho đẹp, báo cáo mà đã được minh chứng bằng việc làm. Tuy vậy, chuyển từ một phương thức làm việc truyền thống sang một phương thức mới cần sự thay đổi mạnh mẽ và bứt phá về tư duy, với mục đích lớn nhất là phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn.
1: Trong một ngày, trung bình một lãnh đạo sở phải họp 3 đến 4 cuộc họp. Với 4 người trong ban giám đốc, chỉ trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo sở phải dự hơn 2.000 cuộc họp. Đó là con số trong báo cáo cách đây 2 năm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Sức ép về các cuộc họp là có thật đối với lãnh đạo, không ít sở ngành các địa phương. Họp hành nhiều đến mức không còn thời gian làm việc. Vì lãnh đạo bận họp nên việc của người dân và doanh nghiệp bị chậm trễ, ách tác là điều hiển nhiên. Vì sao phải họp nhiều? Năng lực yếu, ngại trách nhiệm, phân công phân cấp không rõ ràng, chức năng trồng chéo, Thiếu liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin kém là những lý do được các chuyên gia chỉ rõ. Dù với nguyên nhân nào thì nhìn tổng thể bức tranh nền công vụ như vậy cộng thêm sự ách tắc trong giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp cho thấy sự trì trệ kém hiệu quả cần thay đổi. Đi cùng với nạn họp hành lãng phí thời gian là nạn lãng phí giấy tờ vì cuộc họp nào cũng hàng đống văn bản tài liệu. Hiệu quả công việc ra sao ít khi được tính đến. Nhiều năm qua chúng ta đã thấy rõ sự lãng phí Nhiều người còn tính toán sự lãng phí này nguy hiểm không khác gì tham nhũng. Vì thế, hạn chế tiến tới loại bỏ lãng phí thời gian, lãng phí giấy tờ nhằm tăng hiệu suất công việc là một yêu cầu đòi hỏi đối với nền hành chính, nhất là trong thời đại ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ và là xu thế tất yếu như hiện nay. Việc chính phủ đưa vào hoạt động hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ, e-cabinet là sự thể hiện rõ ràng cho quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ không giấy tờ. Đó cũng là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2019, giảm 30% thời gian họp so với trung bình các năm trước, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp chính phủ, trừ văn bản mật. Việc chuyển từ một chính phủ nặng họp hành sang chính phủ điện tử không giấy tờ, xử lý công việc trên nền điện tử, tiến tới số hóa là bước cải cách mang lại lợi ích lớn nếu chúng ta quyết tâm làm. Lợi ích trước hết ở việc giảm chi phí, đặc biệt là các chi phí không chính thức, con số khó quên từng được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nêu ra là năm 2016, các doanh nghiệp phải tốn 30 triệu ngày công cho kiểm tra chuyên ngành với chi phí 14.300 tỷ đồng. Nhưng lợi ích hơn hết của việc hiện thực hóa chính phủ điện tử là tạo nên sự công khai, minh bạch. Cán bộ, chuyên viên không dám làm ẩu, làm bừa vì chỉ cần xử lý văn bản chậm hay không đạt yêu cầu, bị trả đi trả lại nhiều lần, đều bị lưu lại, kiểm tra và xem xét xử lý. Nhưng để phương thức làm việc mới trở thành hành động thống nhất từ trung ương đến các bộ ngành địa phương, đến từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ chuyên viên, cần sự thay đổi lớn trong tư duy. Đó là tư duy biết từ bỏ lợi ích riêng, lợi ích nhóm, đặt lợi ích của người dân doanh nghiệp lên trên. Đó là tâm lý làm việc mong muốn sự minh bạch, sẵn sàng, dám nhận trách nhiệm và chịu sự kiểm tra, giám sát. Sự thành công hay ách tắc lớn nhất trong bất kỳ cuộc cải cách nào cũng bắt đầu từ con người, mà cụ thể là sự chi phối của vấn đề lợi ích. Người ta không muốn thay đổi thói quen xử lý giải quyết công việc trên giấy tờ truyền thống sang sử dụng công nghệ thông tin vì họ không muốn rời bỏ đặc quyền đặc lợi, nhưng với nền hành chính hiện đại và quản trị thông minh, không có chỗ cho sự tồn tại những điều đó. Cùng với việc triển khai nhanh đồng bộ trục liên thông gửi nhận văn bản quốc gia, hệ thống e-cabinet và cổng dịch vụ công quốc gia, một chính phủ điện tử cần có những con người, đặc biệt là người đứng đầu, sẵn sàng và quyết tâm thích ứng với những đòi hỏi yêu cầu mới, sẵn sàng chủ động tự thay đổi, tự cải cách trong chính tư duy của bản thân, biết gạt bỏ những đặc quyền đặc lợi vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Tiết mục Mỗi tuần Một Con Số đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.